0: Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie i zapraszamy na trzecią część podcastu Allen and Overy dotyczącego danych pracowniczych w transakcjach M&A na gruncie RODO. Do dyskusji ponownie zapraszam mecenas Justynę Ostrowską, starszego prawnika kancelarii Allen and Overy w Warszawie. Dzień dobry Pani Justyno.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Pani mecenas doradza między innymi klientom w obszarze nowych technologii i prawa własności intelektualnej, a zatem Pani Justyno, w jaki sposób administrator może zagwarantować transparentność wobec pracowników, których dane są przetwarzane na etapie due diligence?
1: Posiadanie statusu administratora danych pracowniczych przetwarzanych na potrzeby transakcji M&A wiązało się będzie z koniecznością zadośćuczynienia obowiązkowi transparentności przetwarzania zarówno po stronie sprzedającego, jak i kupującego. Służyć mają temu obowiązki informacyjne określone w artykule 13 RODO w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której one dotyczą i artykule 14 RODO w przypadku, gdy informacje takie pozyskiwane są z innych źródeł. Ten ostatni przepis znajdzie zazwyczaj zastosowanie w odniesieniu do potencjalnych kupujących, dla których źródłem informacji będzie w przypadku transakcji M&A sprzedający, a nie osoba, której dane dotyczą. Obowiązki te sprowadzają się do konieczności przekazania podmiotowi danych, czyli pracownikowi sprzedającego, informacji wskazanych w tych przepisach, w tym w szczególności informacji o tożsamości danych kontaktowych administratora danych, celach i podstawach przetwarzania danych osobowych oraz jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera F RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora lub przez stronę trzecią, wyjaśnienia, na czym polegają takie interesy. Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator musi przekazać informacje wskazane w artykule 13 RODO podczas pozyskiwania danych osobowych. Jeżeli natomiast danych osobowych nie pozyskano od osoby, której dane dotyczą, administrator musi podać informacje wskazane w artykule 14 RODO albo w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych, najpóźniej jednak w ciągu miesiąca, mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych, albo jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą, najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, lub też jeżeli planuje się ujawnić dane osobowe innemu odbiorcy, najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu. W obu przypadkach, jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym te dane zostały pozyskane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji. Jednocześnie administrator danych może zwolnić się z obowiązków informacyjnych wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach. W przypadku zbierania danych bezpośrednio od podmiotu danych, w sytuacji, gdy podmiot danych znajduje się już w posiadaniu tych informacji, w sytuacji zbierania danych z innych źródeł niż podmiot danych, czyli pracownik sprzedającego, wyłączenie takie znajdzie zastosowanie tylko wtedy, gdy podmiot danych znajduje się już w posiadaniu tych informacji lub też w sytuacji, w której dopełnienie obowiązku informacyjnego może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów takiego przetwarzania. Jeżeli podstawą skorzystania z wyjątku miałoby być uniemożliwienie lub poważne utrudnienie realizacji celu takiego przetwarzania, aby powołać się na ten wyjątek, administratorzy danych muszą wykazać, że samo udzielenie informacji określonych w artykule 14 RODO zniweczyłoby cele przetwarzania. W szczególności powołanie się na ten aspekt zakłada, że przetwarzanie danych jest zgodne ze wszystkimi zasadami określonymi w artykule 5 RODO oraz, co najważniejsze, że w każdych okolicznościach przetwarzanie danych osobowych jest rzetelne i ma podstawę prawną. Ostatnim wyjątkiem jest sytuacja, w której dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej przewidzianym w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim, w tym ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy. Oznacza to możliwość powołania się Poza tajemnicą zawodową, także na inne tajemnice regulowane ustawowo. Z tego wyłączenia korzystać będą zazwyczaj doradcy prawni i audytorzy finansowi zaangażowani przez potencjalnych kupujących. Podanie pracownikom sprzedawanego podmiotu informacji zarówno o planowanej transakcji, jak i tożsamości podmiotów potencjalnie zainteresowanych jego zakupem na wczesnym jej etapie, zwłaszcza na etapie badania due diligence, może zniweczyć nie tylko sens takiego badania, lecz również samej transakcji, zwłaszcza w kontekście znaczenia, jakie może mieć poufność takiej transakcji z punktu widzenia zachowania rynku oraz ryzyka zjawiska tzw. Tak insider trading w przypadku spółek giełdowych, czyli transakcji papierami wartościowymi spółki notowanej na rynku giełdowym, dokonywane przez osoby mające dostęp do informacji niejawnych dotyczących tej spółki i wykorzystujące te informacje do osiągnięcia prywatnego zysku. Administratorzy, którym dane osobowe pracowników zostaną ujawnione w związku z transakcją M&A, mogą polegać na artykule 14 ust. 5 punkt B RODO w celu opóźnienia powiadomienia osób, których dane dotyczą, o otrzymaniu ich danych aż do zakończenia transakcji w przypadku zwycięskich oferentów lub uzasadnienia braku takiego powiadomienia w przypadku oferentów, w których oferta nie została przyjęta. Pomocny dla kupującego może być także artykuł 11 ust. 1 RODO, który mówi, że administrator danych nie ma obowiązku zachowania, uzyskania ani przetworzenia dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą, wyłącznie po to, by stosować się do RODO. Jeżeli kupujący w procesie due diligence uzyska dostęp do danych pseudonimizowanych i nie będzie w stanie zidentyfikować podmiotów danych bez podjęcia dodatkowych czynności i uzyskania dodatkowych informacji, będzie mógł powstrzymać się z wykonaniem obowiązku informacyjnego do czasu, aż identyfikacja taka stanie się możliwa. To jest, gdy uzyska dostęp do pełnych danych osobowych na późniejszym etapie transakcji. Możliwości sprzedającego w zakresie wyłączenia konieczności dopełnienia obowiązku informacyjnego są natomiast ograniczone. Jeżeli polityka prywatności przekazana przez sprzedającego jego pracownikom w momencie zbierania ich danych osobowych wskazywała realizację potencjalnych transakcji, fuzji i przejęć jako jeden z celów, w jakim sprzedający będzie przetwarzał dane pracownicze, jednocześnie określając podstawę takiego przetwarzania, zgoda lub uzasadniony interes administratora danych, w tym administratora, któremu dane zostaną ujawnione i kategorie odbiorców, którym dane te mogą zostać udostępnione, sprzedający mógłby skorzystać z wyłączenia, o którym mowa w artykule 13 ust. 4 RODO. Taka ogólna informacja spełniała będzie wymóg transparentności przetwarzania, nawet jeśli podmiot, któremu dane mogą zostać ujawnione w związku z planowaną transakcją na etapie przekazywania tych informacji, nie jest jeszcze znany, w związku z czym jego tożsamość nie jest ujawniona pracownikowi. Jeśli ta informacja nie była przekazywana osobom, których dane dotyczą, kiedy ich dane osobowe zostały zebrane, sprzedający może nie być w stanie wywiązać się z obowiązku nałożonego artykułem 13 ust. 3 RODO bez uszczerbku dla poufności transakcji lub w pewnych okolicznościach narażenia się na pogłoski rynkowe, które mogą mieć wpływ na cenę jego udziałów lub akcji.
0: Pani mecenas, jak w kontekście transakcji fuzji i przejęć wygląda transgraniczne przetwarzanie danych pracowniczych?
1: Rada zabrania przekazywania danych osobowych poza obszar EOG, o ile nie jest spełniony jeden z warunków określonych w rozporządzeniu. Jeżeli w transakcji będą brały udział podmioty spoza Unii Europejskiej, np. potencjalni oferenci, doradcy stron, dostawca WDR mający siedzibę poza EOG, którym sprzedający zamierzał będzie udostępnić dane osobowe swoich pracowników na którymś z jej etapów, sprzedający będzie musiał dodatkowo spełnić warunki określone, w RODO. Co istotne, warunki te muszą być spełnione przed przekazaniem danych poza obszar EOG, a więc zazwyczaj jeszcze przed udostępnieniem dokumentów zawierających takie informacje w Data Room. Zaznaczyć również należy, iż z przekazaniem danych osobowych do państwa trzeciego będziemy mieli do czynienia nie tylko w sytuacji, gdy dane osobowe fizycznie opuszczą terytorium EOG, lecz również w sytuacji, gdy podmioty mające siedzibę poza EOG uzyskają dostęp do danych osobowych przechowywanych na terenie EOG. Okoliczność ta może mieć istotne znaczenie w kontekście udostępnienia danych osobowych pracowników za pośrednictwem wirtualnego data. Room posadowionego co prawda na serwerach z lokal w AOG, do którego dostęp uzyskują jednak podmioty spoza EOG. W przypadku transakcji MNA najczęściej wykorzystywanym mechanizmem transferu danych poza obszar EOG będzie decyzja Komisji Europejskiej stwierdza, stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w danym państwie. W przypadku potencjalnych oferentów, doradców lub dostawców WDR zlokalizowanych w państwach, w odniesieniu do których wydana została taka decyzja, przekazanie będzie się mogło odbywać bez potrzeby uzyskania dodatkowego zezwolenia. Dotychczas Komisja Europejska wydała takie decyzje w odniesieniu do Andory, Argentyny, Kanady, Wysp Owczych, Garce Izraela, Wyspy Men, Jersey, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Urogwaju, USA, oczywiście w zakresie ograniczonym do programu Privacy Shield oraz z ostatnio Japonii. Przekazanie takie może nastąpić również w oparciu o tzw. Tak standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. W okresie obowiązywania dyrektywy 95 na 46 komisja przyjęła trzy decyzje zawierające klauzule modelowe. Dwa zestawy klauzul modelowych dotyczących przekazywania danych osobowych do administratora w państwie trzecim. Pierwszy zestaw został zatwierdzony w 2001 roku, drugi natomiast w 2004 roku oraz jeden zestaw klauzul klauzul modelowych z 2010 roku dotyczących przekazywania danych osobowych do podmiotów przetwarzających w państwie trzecim. Co istotne, aby skorzystać z tego zwolnienia nie można w istotny sposób zmodyfikować klauzul. Możliwe jest jedynie wprowadzenie opcjonalnych warunków komercyjnych wskazanych w drugim zestawie z 2004 roku. Wszystkie trzy decyzje są aktualnie wiążące i mogą być wykorzystywane na potrzeby zapewnienia zgodności transferu danych osobowych osobowych poza OG z RODO. Trzecim mechanizmem, który może mieć zastosowanie w tym przypadku, są wiążące reguły korporacyjne, spełniające wymogi artykułu 47 RODO, które będą mogły mieć zastosowanie, jednak wyłącznie do przekazywania danych osobowych pomiędzy członkami grupy kapitałowej w ramach wewnętrznych procesów restrukturyzacji. RODO dopuszcza również możliwość dokonywania transferu danych do państwa trzeciego w oparciu o wyraźną zgodę podmiotu danych, czyli pracownika sprzedającego. Mając na uwadze kryteria, jakie musi spełniać zgoda podmiotu danych na gruncie RODO oraz wymóg, by zgoda mogła być odwołana w każdym czasie, praktyczne znaczenie tej podstawy prawnej z punktu widzenia transakcji M&A będzie jednak raczej znikome.
0: Panie Justyno, wszystkie omówione dotychczas obowiązki dotyczą w głównej mierze sprzedającego. O czym powinien pamiętać kupujący?
1: Z perspektywy zapewnienia zgodności z RODO, badając kwestie związane z zatrudnieniem w spółce, w przedsiębiorstwie, będącej przedmiotem transakcji, potencjalnie kupujący powinni, zwłaszcza na wczesnych etapach transakcji, żądać dostępu tylko do takich danych osobowych pracowników nabywanego podmiotu, jakie są im niezbędne dla dokonania oceny opłacalności i wielkości ryzyka związanego z inwestycją. Dostęp ten najczęściej realizowany będzie na podstawie przesłanki tzw. uzasadnionego interesu administratora, określonej w artykule 6 ust. 1 litera F RODO, w związku z czym zapewnienie równowagi pomiędzy interesem potencjalnego nabywcy, a interesami podmiotów, których dane dotyczą, będzie niezwykle istotne z punktu widzenia zasad ochrony prywatności. Zasada minimalizacji powinna w konsekwencji znaleźć swoje odbicie również w tzw. listach audytowych oraz kwestionariuszach Q&A przekazywanych sprzedającemu przez potencjalnego kupującego w toku procesu due diligence. Zamiast prośby o udostępnienie wszystkich zawartych przez sprzedającego umów z pracownikami lub informacji dotyczących zatrudnienia poszczególnych pracowników, wystarczająca będzie prośba o udostępnienie np. aktualnego wzoru standardowej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług funkcjonujących w spółce oraz potwierdzenie, czy wszyscy pracownicy i współpracownicy są zatrudnieni na podstawie tych wzorów. Nie ma również potrzeby uzyskiwania szczegółowych informacji o zatrudnieniu określonej osoby wystarczająca będzie aktualna informacja o liczbie zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz poszczególnych typów umów cywilnoprawnych wraz z rozróżnieniem umów o pracę na czas próbny, określony, nieokreślony zastępstwo, aktualnych danych o średnim wynagrodzeniu w rozbiciu na stanowiska, a nie w odniesieniu do konkretnych osób, zbiorczych danych na temat wypadków przy pracy wraz z podaniem, czy w przeszłości dochodziło do jakichkolwiek wypadków śmiertelnych, na przykład za okres ostatnich pięciu lat, czy zbiorczych danych na temat pracowników podlegających szczególnej ochronie, takiej jak urlop macierzyński, okres ochrony przedemerytalnej. Badanie due diligence nie powinno się ograniczać w kontekście pracowników sprzedającego wyłącznie do kwestii związanych z zatrudnieniem. Pozostawienie poza zakresem badania due diligence kwestii przestrzegania przez nabywany podmiot względem zatrudnionych przez niego osób aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony prywatności, w tym w obszarze implementacji środków bezpieczeństwa adekwatnych do rodzaju przetwarzanych informacji i danych, skutkować może koniecznością poniesienia przez kupującego dodatkowych kosztów po zakończeniu transakcji związanych z dostosowywaniem nabywanego podmiotu do wymogów aktualnie obowiązującego prawa, które w żaden sposób nie zostały uwzględnione w cenie nabycia. Z tego względu pozyskanie jak najszerszego dostępu do informacji pozwalających na ocenę, w jaki sposób sprzedający realizuje swoje obowiązki względem pracowników w zakresie ochrony danych i jej przeprowadzenie również pozostaje w oczywistym interesie potencjalnego kupującego. Służyć temu mogą przykładowo pytania o wewnętrzne polityki i wytyczne w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli zostały wdrożone w spółce, sposób w jaki spółka zbiera i wykorzystuje dane osobowe pracowników i kandydatów do pracy, o podstawy prawne przetwarzania danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy, o formularze zgód wykorzystywanych do zbierania i przetwarzania danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy. Kopie klauzul informacyjnych skierowanych do pracowników i kandydatów do pracy dotyczących przetwarzania ich danych osobowych przez spółkę. Pytanie o sposób, w jaki działania pracownika są w spółce monitorowane, na przykład czy nagrywane są rozmowy, czy prowadzony jest monitoring wizyjny, monitoring klawiatur i podobne rozwiązania, czy wreszcie czy ma miejsce przekazywanie danych pracowników poza EOG i na jakiej podstawie takie przekazywanie się odbywa.
0: To była mecenas Justyna Ostrowska, starszy prawnik kancelarii Allen Overy w Warszawie. Bardzo pani Justyna dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: A my nadal będziemy dyskutować sobie o danych osobowych na dalszych etapach transakcji M&A w kolejnym, czwartym już podcaście Allen Overy.